0: Witam Państwa serdecznie, DGP Tok obiektywnie o biznesie, Szymon Glonek. A dzisiaj o programie Kariera, przygotowanym, prowadzonym przez Polską Radę Biznesu. To już dziewiętnasta edycja tego programu. Moim gościem jest pomysłodawca i człowiek, który od samego początku, to chyba muszę dopytać, sprawuje pieczę nad tym programem w ramach Polskiej Rady Biznesu prezes Bakalandu Marian Owerko. Dzień dobry, witam.
1: Witam serdecznie i oczywiście odpowiadam na pytanie. Tak, od początku opiekuję się programem Kariera. Jest mi strasznie z tego powodu przyjemnie.
0: No to w tej dziewiętnastej edycji od kiedy i do kiedy można się zgłaszać?
1: Można się zgłaszać już od 15 marca, a zamykamy okienko 15 maja.
0: I kto? Dla kogo jest, do kogo skierowany jest ten program?
1: Tutaj mamy pewne ograniczenia, ale jesteśmy dość liberalni. Osoba aplikująca. To jest osoba, która jest aktualnie studentem, niekoniecznie studiów dziennych, mogą być też też studenci studiów zaocznych lub też absolwenci, którzy w chwili aplikacji nie skończyli jeszcze 30 roku życia.
0: Mm -hmm. Rozmawiamy 8 kwietnia. Proszę powiedzieć, czy już są chętni, czy już się osoby pozgłaszały i czy jeszcze są miejsca?
1: Jeżeli chodzi o miejsca, to to jest, czy są miejsca, to to jest nieprecyzyjne, ponieważ, dopiero, do, ponieważ studenci lub też absolwenci aplikują na, na konkretne miejsca stażowe zaoferowane przez firmy członków Polskiej Rady Biznesu i weryfikacja tych miejsc stażowych nastąpi po zamknięciu okienka, czyli po 15 maja. Na dzień dzisiejszy mamy już 1200 aplikacji, czyli patrząc w to, na to w ten sposób, że jest 100 miejsc stażowych, to można byłoby powiedzieć, że to już jest po 12 aplikacji na jedno miejsce. Natomiast oczywiście jest też tak, że te aplikacje nie oskładają się symetrycznie, to znaczy niektóre miejsca stażowe są bardziej, niektóre mniej oblegane, niektóre są w miejscu takim, które jest oblegane, niektóre w miejscu po prostu może, może z pozoru mniej atrakcyjne, więc a, a też no chciałbym też powiedzieć, że to, to nie jest tak, że to zamyka, że już wystarczająco ilość kandydatów mamy. W tamtym roku mieliśmy prawie 7 aplikacji, więc liczymy, że w tym roku będzie będzie więcej jeszcze aplikacji, 7000, natomiast mamy przygotowanych, bardzo atrakcyjnych ponad 100 miejsc stażowych.
0: W tym roku to 33 firmy z obszaru praktycznie całego kraju.
1: Tak, jest to obszar od Szczecina po Janów Podlaski, od Torunia po Katowice, od inżynierów albo kandydatów na inżynierów poprzez ekonomistów, prawników, więc wszystkie specjalizacje i wszystkie miejsca w Polsce, więc bardzo, bardzo, bardzo powiedziałbym duże, duży portfel do wyboru dla, dla naszych studentów, którzy tudzież absolwentów.
0: No dobrze, to powiedzmy jakie to firmy i jakie to stanowiska, czy, czy jakie branże na nich czekają, na, na tych chętnych?
1: No dobrze, to może zacznijmy od tego, że jeżeli chodzi o stanowiska, to mamy w zasadzie, w zasadzie wszystkie, wszystkie możliwe stanowiska, jakie można sobie wyobrazić w, w biznesie, czyli oprócz, oprócz tak jak powiedziałem inżynierów, może tak trochę skrajnie bym powiedział, oprócz inżynierów, poprzez marketingowców, poprzez dział IT, poprzez dział e, finansowy, poprzez działy jakości, poprzez działy zakupów, poprzez działy e, sprzedaży. Natomiast jakie firmy? E, nie wiem, no, postaram się alfabetycznie to wymienić. Rzeczywiście Adamet, Bakaland. E, e, Curtis Health Cups, DeepSense, AirBoot, Elgohestia, Hestia, Greenback, Hogan Lowes, sprawnicza firma, Intercars,
0: IQS. No, można że, powiedzieć, że bardzo duże o, brandy o, i bardzo, bardzo duże firmy.
1: Nawet PKP Energetyka, firma prywatna, Rothschild. Więc, więc kancelarie, fundusze, Innova Capital, w firmy marketingowe, Value Media na przykład. Więc tu mamy bardzo duży portfel, bardzo ciekawych miejscach.
0: Mhm. Panie prezesie, to jakie warunki trzeba spełniać, żeby no, pokonać konkurencję i, i dostać się na taki staż?
1: O tych, formalnych, o tych formalnych kwestiach już powiedziałem, Czy nie może być osoba starsza niż 30 lat, niestety, ale cóż, no to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to powinna wejść na naszą stronę, czyli stronę Polskiej Rady Biznesu, wybrać program Kariera lub też bezpośrednio wejść na programkariera.pl, wybrać, przejrzeć przede wszystkim bardzo dokładnie wszystkie firmy, jeżeli chcemy aplikować do konkretnej firmy, no to wchodzimy, klikamy na konkretną firmę i wyświetlają się nam konkretne miejsca stażowe razem z opisem. Pod każdą firmą jest podobnie, czyli firma i miejsca stażowe. Wchodzimy na dane miejsce stażowe, wciskamy aplikuj, dołączamy CV i tyle. Czasami jeszcze trzeba rozwiązać case study. I to jest pierwsza rzecz, że powiem, techniczna. Oczywiście, Oczywiście, możemy też składać aplikacje do, na więcej niż jedno miejsce stażowe. Więc, i tak, to trochę tak jak z uczelniami, jak wybieramy sobie, wybieramy się na studia, to składamy. Aplikacje do kilku albo nawet tak kilkunastu uczelni, tak żeby po prostu zapewnić sobie pewną, pewną, pewną że tak powiem, pewne bezpieczeństwo. Tutaj też radziłbym zrobić to, to podobnie. Natomiast jakie cechy? No trzeba być, po prostu, trzeba być po prostu zdeterminowanym, trzeba być skrupulatnym, trzeba być systematycznym, trzeba pewnie przygotowując się na rozmowę kwalifikacyjną, troszkę wiedzieć o, dużo wiedzieć o miejscu stażowym, wiedzieć troszkę o firmie, wiedzieć trochę, to ich historii. I może czasami zerknąć na jakieś informacje o tej, o tej spółce. Czasami te spółki są też, nie wszystkie, ale, ale, ale wiele jest notowanych na tak, giełdzie, więc można, się przejrzeć, można przejrzeć aktualną sytuację. No, uważam, że trzeba po prostu starać się wiedzieć, czego tak naprawdę te, ta firma potrzebuje. Oczywiście na miarę studenta, który aplikuje na staż.
0: Uh -huh. uh, żeby zachęcić studentów do, do tych praktyk, do tych staży i do udziału, no to te staże trzeba powiedzieć, że są płatne.
1: Tak, od początku, czy już od 19 lat założyliśmy sobie jedną niezmienialną cechę tych programu, tego programu stażowego, który przez te lata stał się największym programem stażowym w Polsce, że to będą, program, że to będą staże płatne. Dlaczego? Dlatego, że chcieliśmy od początku uniknąć sytuacji i od początku spotykaliśmy się z informacjami, a ja jestem tam z takiej, takiej firmy, u mnie jest kolejka za darmo. Ja mówię, okej. Okay. Może i tak, ale chcemy po prostu sięgnąć po najlepszych ludzi w kraju, których nie może ograniczać to, że oni nie mogą się przeprowadzić na okres wakacyjny do nie wiem, większego albo innego ośrodka z koniecznością wynajmu mieszkania i tak dalej. Więc od początku założyliśmy, że to są ładne. Postawiliśmy też kryterium, że to jest minimum 3,5 tysiąca, ale, a, a powiedzmy też... W ramach jakby rekomendacji posługujemy się kwotą 5 tysięcy, między 3,5 a 5 tysięcy, ale wiem i, i nie walczę z tym, wprost przeciwnie zachęcam, żeby te staże płatne były jeszcze wyżej niż 5 tysięcy.
0: Uh -huh. e, no dobrze, w tym roku mamy taki no, specjalny czas, chociaż trudno mówić o tym, że to jest specjalny czas. No, mamy wojnę za naszą wschodnią granicą. Mamy wielu uchodźców w Polsce. Wiem, że Państwo też w ramach stażu macie jakąś pulę miejsc dla studentów z Ukrainy. Czy to są studenci, którzy studiowali w Polsce, a pochodzą z Ukrainy? Czy to są studenci, którzy no właśnie z powodu wojny musieli przerwać swoje studia w Ukrainie i przyjechali tutaj?
1: Będąc precyzyjnym nie mamy dodatkowej puli miejsc dla studentów z Ukrainy, natomiast poprosiliśmy wszystkich członków Polskiej Rady Biznesu, którzy w tym roku zaoferowali tak jak mówiliśmy 100 miejsc stażowych, żeby tak jak działają w swoich biznesach, tak jak pomagają Ukrainie i uchodźcom z Ukrainy, tak żeby też zaangażowali się troszkę bardziej w rekrutację, w pomoc studentom i absolwentom z Ukrainy albo tym, którzy w Polsce studiują, a nie, mają, a nie mogą mieć pomocy ze swojego domu, bo ten dom jest rozbity i walczy na wojnie, więc wszyscy nasi członkowie potwierdzili, że będą będą, że tak powiem, pilnować baczniej, żeby preferować osoby z Ukrainy lub też stwierdzące w Polsce z Ukraińców. Wszystkie opisy stanowisk są w języku ukraińskim. Wszystkie, staraliśmy się poszukać też miejsc, które byłyby bardziej do tego predysponowane. No i sama, sama też jakby reprezentacja ludzi z Ukrainy w Polsce powoduje, że że na wyższych znaczy na stażowych stanowiskach pojawiają się też konieczność zatrudnienia e, nawet na staż, a potem na stałe ludzi Ukrainy. Mm
0: -hmm. No dobrze, to e, wiem i, i słuchacze chyba też już trochę wiedzą, e, jakie, co zyskują stażyści, jakie, jakie mają benefity z tego. No, a jakie są benefity dla biznesu? E... Każda
1: firma ma jakiś cykl życia. Studenci, ja muszę powiedzieć, że studenci są coraz lepsi, czyli ten poziom edukacji w naszym kraju jest coraz wyższy. Osoby, które studiują w naszym kraju, ale też nie tylko, bo mamy studentów też ze Stanów, ze Stanów z Anglii, nie, z Niemiec, z Francji, czyli też nie tylko poziom edukacji w Polsce, a też poziom edukacji albo aplikacje, które przychodzą na zagranicy, to są, to są studenci dobrze wyedukowani, dobrze przygotowani, z reguły też już po kilku stażach wakacyjnych wcześniej, więc to są ludzie, którzy tak naprawdę i takie jest podejście firm yy, oferujących staże z Polskiej Rady Biznesu, to są ludzie, którzy zmieniają albo są w stanie zmienić DNA naszych spółek, są w stanie, yy, są w stanie unowocześnić yy, sposób patrzenia tych spółek, wielu działów na, yy, na, na biznes. Yy, wiele działów się rozwija za granicą, więc, więc też yy, my patrzymy na to w ten sposób. wiele yy, Wiele umiejętności jest też związane troszkę z młodszą generacją, więc też to jest jasny wpływ i istotny na działalność spółki, więc korzyści płynące z zatrudniania ludzi młodych, ambitnych, czasami ich troszkę, nimi troszkę kierując i pomagając, jest absolutnie obopólne.
0: No tak, ale przez wiele lat podejście do stażystów, do odbywania stażu było takie, że Trochę muszę to zrobić jako student, bo warto mieć to w CV. Firma trochę musi to zrobić, bo PR-owcy albo ludzie od CSR-u mówią, prezesie, wypada mieć program stażowy, bo to ładnie właśnie na giełdzie na przykład wygląda. No ale przychodził taki stażysta, no i albo się przez miesiąc nudził, albo parzył kawę, albo uczył obsługi kserokopiarki. Jak to wygląda tak, tak naprawdę? No, pan też przyjmuje do siebie starzystów do bakalandu.
1: Tak, mam wrażenie, że u mnie nikt nie umie nie znać się na obsłudze kopialki bo jest nie, ale tak już na poważnie. Tak i to myślę, że to, to była geneza tak naprawdę powstania programu Kariera. My też tak patrzyliśmy 19 lat temu, że kurczę, jest... Jakość studiów się, się zmienia, się delikatnie podnosi. Oczywiście są tutaj potężne rezerwy, ale ci ludzie nie mają, ci młodzi ludzie, bardzo ambitni czasami, znający języki, znający jak wtedy nowe technologie, że oni po prostu nie, nie są niewykorzystywani nie, nie, nie i lądują po prostu na, na, na tak zwanym bezrobociu. Wtedy popatrzyliśmy na to inaczej. Ok, ale skoro oni tak mocno kontrolują, są konkurencyjni, to może stwórzmy im jakimś, jakiś program, dzięki któremu oni rzeczywiście mogą mieć wpływ na, na nasz biznes. To jest był pierwszy, pierwszy taki powiedzmy element pewnej misji. Ale później w, w naszą misję prezesów włączyły się już działy HR-ów i ona powiedziała, ok, ale to nie jest kwestia tylko taka, że oni będą tutaj do nas przychodzić, wy będziecie do nas ich wysyłać, ale my chcemy po prostu z nich kreować nowe, 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 nowy staw nowych ludzi, nowych, nowych pracowników, a nie tylko, nie tylko ten kilkumiesięczny staż. Z czasem, ponieważ chcieliśmy ten projekt profesjonalizować i go poprawiać, prowadziliśmy taką pewną innowację. Oczywiście pierwsza innowacja polegała na tym, że każdy stażysta odbywał jednodniowy dzień pracy z prezesem, a dwa, że to stażyści oceniali miejsce stażowe, czyli de facto firmę, czyli de facto konkretną osobę, jeżeli chodzi o jakość stażu, który, które zostało im zaoferowane, biorąc pod uwagę to, co było standardem jako, jako lista, którą otrzymał w pierwszy dzień stażu. I tam nie było żadnej kawy, tam nie było żadnego, żadnego stereokopiowania, tam były no, normalne, ambitne zadania. I z czasem ten ranking, ale nie ranking studentów, tylko ranking firm, które rzeczywiście pracują nad, nad kadrami, stał się bardzo istotnym elementem też prestiżowym w ramach naszej organizacji. To, te wszystkie elementy oczywiście i coroczna poprawa jakości staży spowodowało, że rzeczywiście, że, 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 że nie ma pomysłu na to, żeby ludzie parzyli kawę i uczyli się, jak Pan powiedział, instrukcji całkopialki.
0: No dobrze, to wa ważna informacja, że też starzyści mają wpływ na to, jak z roku na rok te staże są ustawiane i układane. A czy monitorujecie? kariery tych starzystów, no bo 19 lat, no to dzisiaj ci ludzie, którzy 19 lat temu byli studentami pewnie jak dobrze prowadzili swoją ścieżkę kariery, no to mogą, mogą być już prezesami albo dyrektorami generalnymi niektórych firm.
1: Tak, mamy oczywiście pełne, pełne na, na tyle na ile pozwala nam RODO, mamy pełne dosje naszych absolwentów. Oczywiście bardzo dużo osób z, z nich pracuje też w wielu spółkach. Ja mogę powiedzieć, że jednym z absolwentów chyba trzeciej czy czwartej edycji jest, jest mój kolega z zarządu, który w tej chwili odpowiada w Wakalandzie za cały system, za wszystkie operacje, czyli do niego raportuje, znaczy nie raportuje, tylko ma pod sobą, raportuje może mniej, ale ma pod sobą 400 osób, więc ja mogę ocenić z tej perspektywy, ale nie tylko z perspektywy tej osoby, ale też wielu innych osób, które też są w różnych zarządach, są dyrektorami, że to nie jest tylko kwestia jakichś tam powiedzmy miejsc stażowych, ale to jest też kwestia budowania kariery, świadomej kariery, no i też budowania nie nie tylko świadomej kariery przez studentów, ale też świadomie zarządzania karierami wielu ludzi przez firmy.
0: Mhm. E, czyli co opłacało się wtedy wyłuskać z, wśród tej rzeszy studentów tego jednego, wartościowego, jak się okazało dzisiaj pracownika.
1: No, to jest absolutnie win-win, bo na tym przykładzie można powiedzieć, że i on zyskał i spółka zyskała, natomiast no, tak, to, tak to wygląda, no, bo to, jest, to nie jest tak, że to jest, że to jest przypadek, natomiast to jest taki, taki element, który potwierdza to, o co, o co pan pytał. Tak, oczywiście, jak bym odpowiedzieć na pytanie, tak, oczywiście, że się opłacało.
0: Dobrze, dziękuję panu, tak, za... <laughs> dziękuję panu
1: bardzo. za. mnie się opłaca.
0: Dziękuję Panu bardzo za rozmowę o tym, ale mam jeszcze takie pytanie, bo zanim zaczęliśmy nagrywać, Pan powiedział, że dzisiaj w Bakalandzie też ważna informacja. To ja jeszcze zapytam, to jak się wróciło do Bakalandu po dłuższym czasie niebycia prezesem?
1: Zostałem bardzo dobry zespół Bardzo dobrych ludzi Więc uważam, że spokojnie Bez, 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 bez napięć Fajni ludzie fajne, fajne produkty Więc jakbym był tutaj cały czas
0: A co dzisiaj się wydarzyło?
1: no spółka Bacaland połączyła się z inną spółką natomiast poczekajmy jeszcze na decyzję i wtedy będziemy mogli ogłosić to publicznie. Okej,
0: okay. dziękuję Panu bardzo za informację dziękuję bardzo za rozmowę moim Państwa gościem był Marian Owerko, prezes Bacalandu przedstawiciel Polskiej Rady Biznesu.